0: Programa das Torcidas, falando em alemão. O Matias Pinto ao meu lado, já começo te sentando, uh, te colocando uma pergunta complicadíssima. Você entendeu a letra? Nada. Nada? E você tá bem, Matias?
1: Eu tô bem, você, Leandro? Ah, eu tô
0: péssimo, já diria Bujanha. <risos> <risos> Mentira, tá tudo bem. Segunda-feira, comecinho de semana, faz calor em São Paulo. Não sei se faz o mesmo calor na Alemanha. Acho que o mesmo calor nunca faz, né? Por mais calor que faça no, no, no termômetro e falaremos sobre um time alemão bastante interessante, o time do Union Berlin para falar de time alemão, a gente tem um contrato. aqui é proibido a gente falar de time alemão sem contatar o nosso parceiraço Fred Lesbão, que está está em Hanover, Fred como é que vai?
2: Em é Hanover, voltei voltei de Berlim ontem, foi esse final de semana foi o campeonato da, do leste da Alemanha de futebol de botão a versão chucruto e voltei hoje, tô quebrado Foram 14 horas direto jogando futebol do botão aqui.
1: Você <risos> pensa que cansa Você né? pensa que não cansa é. mas Futebol dá, deve dar uma dor nas costas
2: oh, Nem me fale <risos>
0: Mas o ah. Fred, campeão?
2: Não, fico, não, mas foi minha melhor posição Fiquei em décimo Nunca um estrangeiro chegou nos top 10 Da, do, do, da liga <risos> Tá então bom. eu estou assim já com essa posição. Todo mundo vê. E o pior é que eu bati na trave, se você chegasse em oitavo, já ganhava um troféu, já, já pocava Berlim. E
1: imagina e a manchete do Estadão, um brasileiro alcança décimo <risos> lugar no, no futebol de Botão Chucrute.
0: E eu soube que a direção do Hanover mandou um telegrama para o Fred, cobrando posições melhores na próxima temporada. Fred Lesbão, quem é o União Berlim, o que é o União Berlim e quem é o torcedor do União Berlim?
2: É, o, é o, seria o melhor o menor time, vamos dizer, do, dos grandes que existe na, na grande capital é, alemã, que existe vários clubes, cada bairro tem o seu o seu clube específico, mas os, os grandes, assim... A ideia seria fazer um um, um um som das torcidas só sobre a cidade, mas fica, depois que eu fui fazer a pesquisa, ficaria muito injusto... É, ficar em pouco espaço para o União Berlim e o Rete, que são os dois grandes clubes da, da capital. Mas é basicamente o clube do leste de Ber, do, do Berlim Oriental, ou seja, do leste de Berlim, ou seja, da, da antiga Berlim socialista, vamos dizer assim. E, como você já falou, assim, aparentemente é, foi fundado em 66, mas tem uma história muito anterior a isso. Foi fundado já em 1906, no bairro de Körpernik, que é um bairro muito bonito no leste da, de Berlim. Quem for visitar, geralmente não, não é muito conhecido entre os turistas, porque fica um pouco mais afastado. Mas assim, para quem vive em Berlim, é um, é um, é um bairro muito bom de se viver. Para você ter ideia, você ter ideia onde nesse bairro tem o maior é, skate park em céu aberto em toda a Europa. Então, todos os maiores campeonatos de skate são feitos, são feitos nesse parque, são feitos nesse bairro. Então, é um, é um bairro bem alternativo, vamos dizer assim, no leste de Berlim e tudo mais. E, e o clube que foi fundado lá chamava SC Olympia que seria o lindo Salgueiro, que seria o nome do clube originalmente quando foi fundado o, o, o clube, depois virou Union Schön uh, em 1950, depois da vamos dizer assim da separação entre Berlim entre a Alemanha Oriental e é, a Alemanha Ocidental depois virou um outro nome para S-Moto Berlin, porque na antiga Alemanha Oriental existe a política de cada clube ser patrocinado por uma associação de massa, o que eles chamavam de Betriebs Sports Gemeinschaft, ou BSG, que o clube pertencia a uma determinada organização de massas, ou um sindicato... Ou a polícia, como era o caso dos Dínamos, isso que tem uma grande rivalidade entre a União Berlim e todos os Dínamos, Dínamo de Berlim e Dínamo do Dresden, ou seja, o grande patrocinador do Dínamo era o clube da polícia. E os sindicatos, os, exemplo, o, o exército tinha o seu próprio clube, que sejam os Fovets, se você fosse o membro do... Mais ou menos como o SK, foi na, na antiga União Soviética, tinha mais ou menos essa mesma política, e que os clubes pertenciam a organizações de massa. O União a União Berlim pertencia à indústria metalúrgica, que pertencia a esse barco, que seria S Motor, SC Motor Berlim. E aí a, a, ela foi se fundida com o sindicato, ou seja, o principal patrocinador em, a partir de 1966 era a Grande Federação dos Trabalhadores da Alemanha Oriental, a FDGB, que chama Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, que é como se fosse seria a CUT no Brasil. Então o grande patrocinador da União Berlim a partir de 1966 era vamos dizer a central dos trabalhadores a central dos sindi sindicalistas então o durante a Guerra Fria o principal é, torcedor vamos dizer do União Berlim ou então membro do vamos dizer do clube era sindicalistas eram membros dos principais sindicatos da antiga Alemanha Oriental as,
1: as torcidas rivais é. chamavam o pessoal do União de Pelego assim era um, um apelido pejorativo
2: Depende de, de... Se fosse um torcedor do Dínamo, provavelmente. Porque ah, uma das características da União Berlim era justamente essa crítica ao, ao Estado. Vamos dizer, ao Estado... Como as coisas estavam sendo organizadas na antiga Alemanha Oriental, na antiga DDR. E quem defendia o Estado, já um dos um dos, dos, dos xingamentos era basicamente isso de você ser um, um, um contribuinte, um colaborador. É um termo bastante pejorativo, vamos dizer, no francês com o ocidente, vamos dizer, com os estados imperialistas então quem era torcedor do Dinamo chamava basicamente o torcedor do União de Pelego ou, ou de ser pró-ocidente coisa que necessariamente não era verdade era apenas uma crítica claro que se a gente for analisar na base do microscópio a gente vai achar Pelego sim mas a gente não pode generalizar, entendeu Como também não pode generalizar o contrário Não pode também dizer que todo torcedor do Dínamo Era, vamos dizer, membro da Stasi Ou policial e tudo mais Só porque o principal patrocinador do clube Era a polícia secreta, né a Antiga é, Stasi
0: Lá vamos nós O <risos> <risos> que, que é isso aí, velho?
2: <risos> se chama Den que é que significa mais ou menos o, o seguinte, que seria, na madrugada, nós vamos para a batalha. E a gente vai escutar a primeira torcida, a adaptação da torcida, muito bonita e tudo mais, mas a versão original é interessantíssima. Ela é cantada por Hans Wader, que é um dos grandes cantores do folk alemão, da esquerda do folk alemão, nos, nos, nos anos 70. Foi composta em 77 por ele e tudo mais. E eu, recentemente, nesse final de semana, descobri... No Museu é, Histórico de Berlim, pessoas, muitos turistas que vão a Berlim ignoram o Museu de, de, de História de Berlim, porque a maior parte do museu está em alemão, com poucas traduções em, em, em inglês. Mas eu tenho uma exposição especial nesse fim de semana sobre o Rote Armee Fraction, ou a fracção do, do Exército Vermelho, que foi o grupo, vamos dizer, de guerrilha urbana, que é, fazia ações revolucionárias na Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria. Virou até filme e tal, recentemente. E uma das principais influências políticas desse grupo era Carlos Marighella. Por isso que eu até fiquei estranho. O museu tem um manual da guerrilha urbana de Carlos Marighella, nosso revolucionário brasileiro, em alemão. E era o principal método de, vamos dizer, de ação revolucionária durante a, a, a Guerra Fria em território da Alemanha é, Ocidental. E Hans Hagen, uh, ele era um desses desses cantores folclóricos que cantava essas músicas de esquerda. Por isso que a versão dele se chamava The Morgenrothen und Ou seja, nós batalhamos na madrugada vermelha. Ou seja, na aspiração de que o futuro, o próximo dia seria seria uma coisa melhor, seria o socialismo e tudo mais. E isso é, já vem... Do movimento estudantil dos anos 70 Na Alemanha e tudo mais Então a gente pode ver, ambas as versões estão conectadas Porque vem do espírito mais ou menos Contestador da União Berlim o mesmo espírito e tudo mais
3: É, Fred,
1: você estava falando do estádio do Union Berlin, né? Eu li que saiu um documentário em 2010 do diretor Andreas Graf... Grafenstein, chamado uhum. Einzer Werend, que fala sobre a reforma do, do estádio feita pelos próprios torcedores, né? porque o, na época o União Berlim estava na terceira divisão alemã, enfrentando uhum. diversas dificuldades econômicas, e com essa mobilização de cerca de 1.500 torcedores do Union, o clube economizou mais de 2 milhões de euros na remodelação do estádio. Eu queria que você falasse um pouco
2: desse momento. Isso, e a situação é até mais grave do que isso. O clube não estava na terceira divisão, o clube estava na quarta divisão, e... A, a Liga Alemã é, lançou uma nova regra de que, a partir da quarta divisão e terceira divisão em diante, você deveria ter um, umas condições mínimas de, de estádio para conseguir a licença para poder jogar. O União, União Berlim não tinha esse estádio, não tinha. Então, ele foi forçado, quase que na base da canetada, a construir um novo estádio. Ele não tinha condições para isso. E é uma das histórias mais belas do futebol. Não só do futebol alemão, mas acho que do futebol mundial. E que poucas pessoas conhecem, porque só vê o glamour, vamos dizer, dessas novas arenas, ou do... ou da, desse verdadeiro mármore do, do, do fascismo alemão, que é o estádio olímpico, construído para as olimpíadas é, nazistas de, 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 de Hitler de, durante os anos 30, e esquecem, vamos dizer, o lado B da história. O o, o clube teve que mobilizar mais de 2 mil voluntários para a construção do estádio que trabalhavam é, quase que sem parar as, as temperaturas de menos 15, menos 17, entendeu? onde 70 voluntários, voluntárias aposentadas cozinhavam para esses 2 mil voluntários para a construção do próprio estádio. E resultado, não é, não é não adianta você só ter os voluntários, ou seja, assim, a mão de obra, vamos dizer, dos... dos do, Bruta para construir, você precisa de material também. E o clube não tinha dinheiro, você tinha a mão de obra, você já não teria custo com a mão de obra, porque você tinha esses voluntários, mais de 2 mil e os 70 que coziavam, os 70 aposentados. Você faltava, faltou dinheiro, inclusive para o material de construção. E como foi que eles conseguiram? Eles conseguiram com a campanha chamada Blue for Union, que é, seja, é sangue pela, pela União, ou seja, os torcedores doavam sangue. Entendeu? E através desse dinheiro Da doação de sangue Que você recebe quando você doa sangue no, Na Alemanha é, Eles revertiam para o clube Para que o clube comprasse areia Brita, cimento Para construir é, o seu estádio Por isso que a força da torcida É monstruosa A influência da, da, da torcida do Union Perante o clube é monstruosa Inclusive o design Do novo estádio foi votado pelos torcedores então teve proposta de fazer uma arenazinha mais moderna cheia de, de cadeirinha e tal e os torcedores vetaram não, quem está construindo essa porcaria é a gente então nós queremos colocar o máximo número de pessoas possível da forma mais barata possível por isso que do estádio dos 21.700 pessoas que cabem oficialmente, apenas 3.800 podem sentar o resto é em pé cerveja na mão e festa na boca da, da, da goela, porque senão não, 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 não avança, entendeu? Infelizmente eles de forma. E se você vê a, a se você vê o documentário, é, é belíssimo esse documentário, você vê a, o quão organizado, é, vamos dizer, essa índole do povo alemão. Você vê o aposentadazinha lá, é, coordenando a cozinha, para poder alimentar quem, quem vai ser o voluntário do dia, porque voluntário tem que trabalhar. Isso, você tem a, a dupla jornada. Você trabalha para o patrão e depois. Da, que você sai da, da, do expediente e vai trabalhar no estádio para construir. Então, eles já tem uma tabela para organizar quem está chegando, quem está saindo, quem pode trabalhar nesse dia, quem não pode, quem vai fazer duplo expediente para não sobrecarregar o, o, o trabalhador, para não ter acidente e tudo mais. É, é, um, é uma história belíssima. E, principalmente, a forma como eles financiaram o material, que é Bluton for União, que é literalmente você sangrar pelo estádio. Se você for visitar o estádio, tá, literalmente as pessoas sangraram para que o seu estádio fosse erguido. Por isso que há é uma 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 identificação maior entre o clube, o estádio e o bairro através dessa história.
0: Fred e a próxima música O que você separou pra gente temos uh, eu não vou falar Andrew Andrew <risos> Liben mas aparentemente
2: tem uma coisa de clube aí. <risos> é via Liben do Nós amamos o nosso clube e, e é é um típico... É, esse, vamos dizer assim, o lado feio, vamos dizer assim, da, da cultura alemã. Que é, a, no estádio funciona, as pessoas cantam. Você vai ver que é uma festa dos ultras do, do União e tal. Mas se você for ver a versão original, ela é horrível. Ela, <risos> é, um, é um disco horrível de um, uh, de um cantor que é cabeleireiro, como o Tim Topet. Ele é mais ou menos o Mauro Shampoo alemão. Vocês conhecem o Mauro Shampoo de Recife? Lado do Ibis. Do Ibis e tal. Pronto, ele é mais ou menos o Mauro Shampoo... É, Chucrute. Tinto Pé tem um cabeleireiro que canta é, música disco em Maiorca. Geralmente, o alemão, quando ele tira férias, ele vai tirar as férias mais baratas e, e confortáveis que ele tira é viajar para o, o sul da, da, da Espanha, que é mais barato. Tem vários alemães lá. Eu até defendo, inclusive, em vários debates políticos aqui, que o Maiorca deveria ter um membro é, do no parlamento alemão eleito em Maiorca, porque Maiorca é quase uma colônia alemã e tudo mais. E o que eles escutam quando estão em Mallorca É basicamente esse tipo de música é um, Esse disco anos 90 Cheiradaço Que às vezes funciona Numa adaptação no estádio Mas eu não conseguiria ouvir isso na versão original Nem, nem, nem com a arma na cabeça Literalmente Vamos lá
0: Este é o programa Som das Torcidas, trazendo o União Berlim, eu estou aqui, Matias está aqui, Fred está na Alemanha falando com a gente via Skype e Chico Malta continua firme e forte nos nossos, qual é o nome daquele negócio que fica o, o, o chefe do programa de TV, que não é que ele fica, no Switcher, né? no Switcher, ah, tá, tá pálido. Força
3: Chico, força, Chico a barriga.
0: Chico Malta tá pálido hoje, não sei o que aconteceu, voltou do Rio mais branco do que foi, que, 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 Complicado, hein? Que é? Ai, Chico, Chico. É, eu tenho a sensação, Fred, mesmo sem saber muito alemão, que a gente vai falar um pouco agora sobre rivalidade, confere?
2: Confere, confere.
0: Então, diga-me um pouco sobre o sobre outras texturas de rivalidade que envolvem é, a vida do União Berlim.
2: É, o principal erro que as pessoas cometem quando vem a Berlim é achar que a principal rivalidade entre o, o União Berlim é o reta e vice-versa. Ah, qual é o principal rival do Reda? É o União, e tudo mais. E não é verdade, isso é uma rivalidade muito recente, é uma rivalidade que, que vem depois da queda do muro de Berlim, ou seja, 25 anos atrás. E uma rivalidade não se constrói apenas em 20 e poucos anos, não, não, não carece um pouco mais de, de, de textura, vamos dizer. Há, hoje há realmente uma certa rivalidade entre o lado vermelho e o lado azul da cidade, mas não é nada... É, vamos dizer, tão grave ou tão é, latente. A principal rivalidade do União Berlim são com os dínamos. Tanto o dínamo de Berlim quanto o Dinamo de Treze. Aí é guerra civil. Aí, geralmente, você vai ter todo o um aparato, pedrada e tudo que assim, o futebol é, merece, com, com todo o respeito. Ou seja, é mais do que é, futebol, é, o, o, o amor, o ódio, é muito mais do que isso. Por quê? Porque são clubes de informação, durante a, a, a formação é, política da do futebol é, da Alemanha Oriental, é, diferentes. Eles eram patrocinados de forma diferente. Portanto, o, o o tecido social, vamos dizer, do União Berlim é diferente do tecido social, ou seja, que compõe os torcedores e, e os membros do Dínamo. Porque os Dínamos eles eram patrocinados pela polícia, ou seja, pelas forças de repressão, isso em qualquer estado é para que serve a polícia, não é? Então a, ideia, a velha ideia de que a polícia está lá para servir e proteger é uma bela mentira, vamos dizer, liberal. O que é polícia realmente? Em qualquer lugar no mundo, seja na Alemanha, seja no Brasil, seja na Antártica, a polícia é uma força de repressão do estado. Os dínamos, eles eram patrocinados pela polícia. O caso especificamente do Dínamo de Berlim era a polícia secreta da antiga Alemanha Oriental. A, 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 vamos dizer, a tão polêmica estase E União Berlim era o contrário, era um time patrocinado pelos sindicatos, pelos trabalhadores. Então, você tinha sempre essa tensão entre a polícia secreta, que observava os dissidentes, vamos dizer, e os dissidentes que eram, vamos dizer, monitorados ou, ou, ou vamos dizer, presos pela polícia secreta. Então, sempre havia essa tensão. E o, o, o Dinamo de Berlim, ele tinha... Uma, Aquela velha história de roubar, literalmente, os melhores jogadores dos principais clubes da Alemanha é, é, oriental. Coisa mais ou menos que o Bayern faz hoje. O Bayern de Munique faz hoje, sendo que o Bayern faz através do dinheiro. Você, tem, você viu um, um jogador se destacando em um determinado clube, e o Bayern vai lá na próxima temporada, compra o um jogador, às vezes nem vai usar, nem vai precisar, bota ele no banco, mas só para evitar que o outro clube possa usá-lo em sua discórdia. O Dínamo de Berlim fez muito isso, com todos os outros com Hansa Rostock, com União Berlim, tudo. por isso que há essa tensão. Por isso que a verdadeira rivalidade, verdadeiro, vamos dizer, ódio, quase que no sangue, nos olhos e peixeira entre os dentes, é União e qualquer Dínamo, seja Dínamo qual for. Dínamo desagrega. então União Berlim vai ficar todo oriçado porque representa a polícia.
0: Nós vamos ouvir Schreiber Dínamo, é assim... Chais, Cheis...
2: dinamo. <risos> Chais é merda. A merda ah, é com o dinamo e tudo mais.
0: Perfeito. Chico Malta matou aqui na, na, nos bastidores que era merda. Eu jamais saberia que merda tem esse
1: B estilizado aí.
0: Esse é... B
2: é dois S. Ah, é,
1: tá.
0: é,
2: é o S7. É pra então, evitar você... a
1: alusão a SS, né?
2: Exatamente. Você junta. Não, não necessariamente, é até mais antigo, mas... mas é porque quando você escreve é mais rápido que você escrever dois S. Então quando você escreve, se você colocar só um símbolo é, é mais dinâmico do que você colocar vários S Principalmente quando você escreve em, em, no gótico No alemão antigo, que é o gótico É né, tudo cheio de, de cifra e tudo mais É difícil escrever né, da, daquela forma Então com esse S7 fica mais fácil, facilita Vamos ouvir
0: então Merda Dínamo E depois a versão original Que é assinada por Humberto Tosi Música Amo. E quando voltarmos Matias tem uma pergunta saindo do forno
3: Vamos lá
1: Estou vendo aqui uma relação do, dos jogadores é, que foram campeões olímpicos pela Alemanha Oriental nas Olimpíadas de Montreal em 76, e me chamou a atenção que quase nenhum deles passou pelo União Berlim, a exceção do Reinhard Locke, que jogou no clube até o ano de 73, né, de 68 a 73. Ele é considerado um dos maiores ídolos da história do clube?
2: Com certeza. Inclusive em 68 eles ganham, o União Berlim, ele ganha a, a Copa, que seria dizer, relativamente comparada à Copa do Brasil ou a FA Cup, era chamada FDGB Pocal, que o nome era Cuti Pocal, a, 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 a Copa das Centrais Sindicais, que era no Mata-Mata. E o União ganha, é o grande título, vamos dizer, do, do União, é quando ele ganha o, a, a Copa da Alemanha Oriental. O problema é, quando qualquer jogador da Alemanha Oriental se destacava, tinha alguma qualidade, a polícia secreta, queria a partir dos anos 80, nem tanto até, até antes de, de 1980 e tudo mais, mas quando começou em 70, no meados dos anos 70 e tudo mais, chegando nos anos 80, que foi o APS. É, eles queriam construir, eles, numa, em Berlim, na capital, um clube, vamos dizer, vencedor, que fosse capaz de, de ganhar as competições não só do ponto de vista nacional, mas, mas internacional também. Coisas que o Estrela Vermelha conseguiu fazer, o Estrela Bucareste conseguiu fazer. E a, a única forma que eles viram era, é, literalmente, conseguir recrutar nos outros clubes, com melhores propostas de, 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 de salário, de, de condições de vida, você dava um melhor apartamento em Berlim, na capital, você ia morar na capital em vez de morar, sei lá, em Dresden, ou, ou no, no, no fim do mundo, sei lá, em Jena ou, ou, ou em Leipzig. Aí você recruta. Por isso que você vê as relações dos principais jogadores olímpicos e até da seleção nacional da Alemanha Oriental, a maioria vai, no final, ou seja, no ápice da carreira vai estar, é Dinamo de Berlim. Mas não significa que ele começou lá, entendeu? A maior parte, eles são revelados em outros clubes. E uma dessas revelações era o União Berlim, tudo mais.
0: O, a próxima música do Programa Som das Torcidas fala sobre o que, exatamente, seu Fred? É,
2: Unions in Vidadal, ou seja, os, os membros do, do União é, estão... Agora chegamos, vamos dizer, estão, estamos de volta, tudo mais e a versão original é a famosíssima do que será que será da hum. Doris Day em 1956 já famosíssima que não são as torcidas é. que várias torcidas cantam e tudo mais e essa é uma bela versão da dos ultras do União Berlim e só lembrando um pouco a gente falou um pouco de, de rivalidade e tal com, com com essas duas perguntas sobre como era recrutado os principais jogadores da para a seleção e como isso gerava tensão e meio que Amargura ou, ou até é, ressentimento para os torcedores dos clubes originais, como o é, a União Berlim, a atenção ficava com os. É, entre União e, e os Dínamo Mas hoje existem também as amizades. Né? Hoje a, a, a principal rivalidade do União é o Dínamo e o Reta, mas o União também tem, tem três assim, fortes amizades. A primeira é com o Schauke 04, com o FC Chalca 04 porque o, o, o FC Schalke 04 é um clube de formação também bastante, vamos dizer, operária. No Schalke 04, se a gente fizer um som das torcidas sobre o Schalke, você vai ver que literalmente são é, torcedores que trabalham debaixo da terra como mineiros para, vamos dizer, construir o clube. O FC São Paulo, que a gente já fez um, um som das torcidas sobre o, o, o São Paulo, e o Chemie Leipzig, o BSQ Leipzig, também é um outro clube de formação bastante operária, mas no caso de Leipzig é uma formação da indústria química. Então, esses três clubes, geralmente você vai encontrar bandeiras, ou do, no, no, na, na curva do Schalke, ou na curva do São Paulo, e algumas bandeiras, ou curvas, ou, ou faixas, em referência à União Berlim, e vice-versa. Se você for num no, no, no jogo do FC União Berlim, sempre vai ter alguma referência ou ao Leipzig, ou ao São Paulo, ou ao que são os clubes,
0: vamos dizer, de formação operada e tudo mais. Viva a Doris Day, Doris Day, que <risos> é, no, é, é uma das nossas... Assim como a... Qual é a moça do, do futebol, gente? Não, a Gilda do Sudaca. Ah, não, a... a moça que o a moça que o Fernando Toro sempre fala, caramba. Liza Minelli, Liza, Liza Minelli, Liza tá Minelli? Doris Day, cada vez mais, é a mulher do programa... Ou o som da sortia, vamos ouvir.
1: Matias Pinto. É, Doris Day que é a eterna virgem do, do cinema americano, é mesmo? né? É é mesmo? Porque nunca, nunca apareceu fazendo sexo no, nos filmes. Porque ah, era tabu, né? Era. era tabu. Enfim. o Fred, é, eu queria <risos> falar também de uma nova rivalidade que está surgindo é, e que fez notícia no mundo todo, foi quando o Union Berlim recebeu o Red Bull Leipzig. Né? Ah, isso é
2: rivalidade, isso é um
1: é, na, na verdade, não, não é bem uma rivalidade, mas é, é. Eu, eu, como São Paulino, eu vou ter o desprazer de enfrentar o Red Bull Brasil no próximo domingo. mas imagine... beira, É, o São Paulo vai jogar contra o Red Bull Brasil pelas quartas de final do Paulistão. Meu
2: Deus do céu, até no Brasil, né? Chegou até no aí Brasil.
1: Mas queria que você falasse um pouco dessa nova inimizade do futebol.
2: E, e deveria ser criado um novo nome no vocabulário futebolístico mundial para isso porque não, não pode ser inimizado inimizade é quando você literalmente não gosta da pessoa porque essa pessoa fez alguma coisa com você e tudo mais rivalidade é quando você essa pessoa ou essa outro clube ou essa outra instituição tenta tenta ganhar o que você sempre tentou ganhar o que o Red Bull está fazendo é algo novo é um aborto novo é literalmente privatizar a história Literalmente, se privatiza algo que é histórico. A gente, vocês estão reclamando com toda a razão das construções da, das arenas, vamos dizer, no Brasil. Principalmente no, em Recife, no meu falecido Clube Nautocatbari, que acho que morreu depois que mudou para a Arena Pernambuco. É, é a mesma coisa. Eu, na Alemanha, já não foi tão agressivo quanto no Brasil, essas construções desses... desses Desses verdadeiros monumentos de mármore ao vazio, porque houve uma certa pressão monstruosa dos torcedores nos, nos seus clubes para que evitasse, vamos dizer, o, a verdadeira privatização, vamos dizer, do, da cultura futebolística. Apenas há uma exceção, e a exceção foi Leipzig. Literalmente construíram essa, essa arena em, em Leipzig justamente pelo lobby do Red Bull e pelo lobby de que deveria fazer alguma coisa no. No, no leste, um leste tão esquecido depois da, da queda do muro tão, tão sofrido depois da, da queda do muro, e aí resolveram fazer isso em Leipzig, e em vez de fortalecer o dynamo de Dresden, o Kimi Leipzig, o hansa Rostock, clubes tradicionais do leste, foram literalmente dar de mãos beijadas essas novas arenas ao, ao Red Bull, que é um literalmente um aborto do, do futebol moderno. Então não é não é algo específico do União Belém. Todo mundo odeia na Alemanha. Todo torcedor, toda pessoa que leva o futebol a sério, que acredita que o futebol é algo mais do que um mero esporte, entendeu a ser comercializado, a ser vendido, vai odiar, vai boicotar, vai fazer das das tripas de coração, para evitar a subida do Red Bull Leipzig para a primeira divisão alemã. Porque enquanto o Red Bull Leipzig sobe, você vai ter clubes tradicionais, como o Berlim como o Dinamo Dresden, como o Hansen Rostock, como o Kaiserslautern, como o FC São Paulo, todos na segunda e terceira divisão. entendeu Isso é um absurdo. E, e essa é a tendência porque enquanto você vê o Red Bull Leipzig subindo, você já está na, 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 na cabeça da primeira divisão, alemã, né, da Bundesliga. Um clube da, na, organizado da mesma forma, que é o Wolfsburg, entendeu? Um clube da empresa, vamos dizer, da, da Volkswagen. Um clube como Bayern Leverkusen, que é também da da, do, da indústria Bayern. Você vai ter um clube como Hoffenheim, que pertence à indústria é, da da informação, da, da technology information, ou seja, lá. Tecnologia da informação, ou seja, ou seja, você tem esses novos clubes dominando, vamos dizer, economicamente a liga e, e a, a, a liga aceitando sobre o argumento de que a gente precisa envolver novos patrocinadores porque a gente não pode, a gente tem que competir com os ingleses, com a Premier League, porque o último colocado da Premier League recebe mais dinheiro do que o campeão alemão, então fica nesse, nesse velho dilema econômico. Mas eu acho que a gente não pode apenas analisar a parte econômica do futebol, porque a, além da economia, existe. No futebol, sociologia, história, paixão, antropologia, seres humanos, e que a gente deve respeitar tudo isso. Se não respeitar, a gente vai estar cometendo o mesmo erro que a gente comete em todos os cantos, que é literalmente ignorar, vamos dizer, o tecido social que existe em instituições centenárias, como a União Berlim. Entendeu? Então, o que é o Red Bull Leipzig? Eu acho que a gente deveria, literalmente, construir um novo vocabulário para esse, esse aborto que se chama Red Bull, whatever... Seja, seja o Red Bull Brasil, seja o Red Bull Leipzig, seja o Red Bull Nova York. Não interessa. Eu acho que deveria ser proibido porque não tem tradição. Eu acho que o futebol deve ser respeitado as suas tradições, as suas histórias, os seus clubes, e principalmente seus torcedores.
0: Nós temos agora uma versão tripla de, de músicas, correto, o, 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 o Fred? Falaremos agora, não é uma madrugada, mas é uma noite feliz, é isso?
2: É, é uma, essa é uma, das, é uma das histórias belíssimas do, do União Belém, faz com que o clube tenha uma, uma certa é, especialidade. E essa, O que a gente vai escutar é um, é um canto de Natal, ou Noite Feliz, na versão da torcida, na versão vamos dizer, de um belo filme que acho que todos devem assistir se interessa sobre é, é, história europeia e história alemã. É Feliz Natal, que é a história da, da, da trégua da, de Natal entre o fronte alemão e o fronte é, escocês e francês durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Acabou de fazer 100 anos o ano passado essa, essa, essa trégua. E foi cantado nesse filme justamente essa versão de Noite Feliz. E a versão original... Vamos dizer que eu coloquei de 1932, pelos Comedian roman uh, Amunists, que era um, um clube a capella de canto em Berlim, onde a maioria dos seus membros eram judeus, e que depois da ascensão do, do nazismo em Berlim eles tiv tiveram que se, é, vamos dizer, se refugiar em outros países. Mas eram um dos principais clubes, é, vamos dizer, bandas de, de a capela uh, em, em Berlim dos, durante os anos 30. E o que ocorreu você, na, na, na versão do, da torcida especificamente é interessante. Porque o, o que ocorre todo ano, é, desde, mil, desde 2003, existe o Union Weihnachtssing, que é onde os torcedores, em, em 2003, 89 torcedores do Union Berlim literalmente invadiram o estádio. Durante o, um dia antes do Natal, no dia 23 de dezembro de 2003, de 2003 e para cantar músicas de Natal. Porque, geralmente, se passa, você passa o Natal com sua família em, no, no dia 24. E, no dia 23, eles queriam se encontrar e passar. Vamos comemorar o Natal juntos. Somos torcedores. Nós nos encontramos todo sábado. Seja jogo fora, seja jogo dentro de casa. Vamos comemorar o Natal junto. Então, eles, literalmente, pularam o muro em 2003, e de meio uma forma meio que semi-legal, começaram a cantar músicas natalinas é, dentro do estádio, no gramado do estádio. Como não tinha segurança nem nada, porque quem é que vai fazer segurança no estádio de futebol é, um dia antes do Natal? Quase ninguém. Então, eles literalmente pularam, pularam a segurança e começaram a cantar. E aí virou uma tradição. O que começou com 89 torcedores em 2003, literalmente você tem... Um estádio lotado no dia 23 de dezembro Todo ano Para cantar, apenas cantar músicas natalinas E músicas de futebol Em forma de coral, a capela Dentro do estádio Então se dá para escutar Ou ver todo ano é, Agora é tradicional em Berlim é, essa, 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 Esse canto natalino Dos torcedores ser transmitido Ao vivo, pela TV aberta Então as pessoas, até torcedores do RETA Vão escutar torcedores Todo ano no Natal do, do União Berlim Cantando músicas de Natal e músicas do Reta Inclusive, canta o hino e tudo mais E aí a gente vai escutar essa versão de Noite Feliz Em alemão, é claro Stilenart é, Nessas três versões A versão da torcida nessa nesse tradicional canto natalino da torcida A versão do filme Sobre a trégua de, de Natal Entre o fronte alemão e o fronte aliado é, De 1914 e uma versão de 1932 por judeus alemães.
0: Vamos ouvir, então, a uh... primeira versão da torcida, depois a versão do, do filme, e, por fim, a versão original, que é de 1932. Vamos lá, vamos ter uma noite feliz. Noite Feliz, Comedians, Harmonists
1: é, Matias Pinto Último programa a gente ouviu uma torcida rezando,
3: pois esse é.
2: programa a gente ouve
1: cântico de Natal, <risos> o as Torcidas tá vendo um programa cristão, a gente vai ter que chamar <risos> o Gil pra vandalizar isso aqui É, tá com cara <risos> <não>. <risos> O... o... É,
0: próxima, próxima música, vamos à próxima música que diz. Wir sind Union, que seria. Vars, varsind? 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 varsind. Ou oh, é difícil.
2: Wir sind Union, nós somos. Não, não, pera pera peraí, pera, 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 como
0: é que é? Wir sin... sin, sind Union. Wir sind Union. É, mas tá, tá quase lá, tá quase lá. Ah, é. eu chego
2: lá, eu chego lá, me
0: dá 10 <risos> anos que eu chego lá.
2: Você tem, você tem é, origem turca, né? Então você já chega. Está quase meu tá quase é. caminhada. Temos vários turcos, alemães aqui, então dá, ajuda. Beleza <risos> do
0: Do que falaremos nessa?
2: Essa é uma, é uma versão, vamos dizer, organizada pelo Fan Project do Union Berlim os, os Fan Projects são basicamente os sindicatos dos torcedores na Alemanha. Então o Roland Christes e o The Breakers, é, o guitarrista, inclusive, do The Breakers, ele é o, o oficial é, vamos dizer, estádio desprecha, ou seja, é, o, é o, o puxador, vamos dizer assim do estádio, ou seja que a, o torcedor que vai falar o nome dos jogadores, que vai apresentar o time e, e no começo dos do jogos e aí dá a, vamos dizer, a deixa para que a torcida vamos dizer, é, encabece vamos dizer, os cantos e, e a atmosfera e a festa e tudo mais e aí eles fizeram um, um single, chama vizinho União, nós somos a o para realizar vários projetos sociais em, em, em vários países. Nesse caso específico foi, foi para fazer projetos sociais de educação na, em comunidades carentes na África do Sul. Então eles gravaram esse esse diz esse esse single. Então a gente vai ouvir a, 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 a versão que é, inclusive cantada pelo pelos jogadores. Alguns jogadores como Matucha do F é, tá no, no single cantando o, o refrão. E depois, Cristian cantando com a torcida num show no Fem Project, para arrecadar fundos para construção de projetos sociais em comunidades carentes na África do Sul. E isso é é, é, é belíssimo, porque faz parte da cultura torcedora e é pouco, é, vamos dizer, discutida na mídia. As mídias, às vezes, só se concentra vamos dizer, na violência, e que deve ser reprimido, e que deve ser controlado. Mas se você der um pouco mais de liberdade, um pouco mais de, de ar para a cultura, você vai ver esse lado positivo, que é esse lado de solidariedade, que é de arrecadar fundos através da música, através, vamos dizer, de, de organização social, de de compromisso social, de que é possível você ter uma solidariedade internacional entre comunidades é, carentes, seja ela em Berlim, seja ela na, na África do Sul. E aí você vai ver essa, ambas essas versões.
3: Sonsa eisland Sonne um homem só um homem só um homem sustentando a esperança ainda está vivo ainda está vivo
0: Chegando no finalzinho do programa Som das Torcidas é, temos que confessar que é, Chico Malta não vejo mais Chico Malta no estúdio parece que Chico Malta foi embora mas tudo bem, acho que é, ele, vo é, ele voltou foi, né? foi, foi é, perto é. pela repressão
2: Não, mas ele volta
0: daqui a pouco, tem titulares <risos> é segunda-feira de titulares e Chico Malta só foi cuidar do filho Luca, eu acredito é... Vamos terminar de falar do União Berlim, só colocando um pouquinho mais de tinta, né, Matias, né, meu querido Fred, nessa força que a torcida do União Berlim tem, a gente pega aqui. Existem várias histórias de, de que são exemplos por parte da torcida do União Berlim de, de algum tipo de, de ideologia que não é muito uh, comum no, no, pelo menos nos times ao redor do, 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 do Dito Cujo. E, bem, a gente sabe que tem uma... Existe uma briga hoje ali na, no futebol alemão entre torcidas e federação, né? Existe uma, uma certa queda de braço aí, que é um pouquinho até covarde eu chamar de queda de braço, porque são duas forças muito desproporcionais, né? Civis e, e um outro poder, mais pode ser que vença aqui o, o lado, entre aspas, mais fraco, que na verdade não é o mais fraco, né? Quando você se une... É, em muitas vozes você acaba se tornando mais forte do que a força estabelecida. Agora, Fred, do que eu estou falando, afinal de contas? Que, que briga é essa que está acontecendo? Está tendo um movimento por mais controle, por mais repressão dentro dos estádios? Isso está gerando uma reação? O que está acontecendo no futebol alemão? E qual é o papel da torcida do União Berlim nesse processo?
2: É, literalmente a federação alemã Está querendo implantar uma nova legislação De controle de torcedores é, nas, Em todas as ligas alemãs Da quarta divisão à primeira divisão mais, mais ou menos Nos mesmos modos que ocorreu na Itália Com a terceira del Defoso Como ocorre agora na Turquia Onde você precisa literalmente de um cadastro Eu Recentemente estive no, no, no Derby do Istambul Entre o Galatasaray e o, e o Fenerbahçe É um inferno conseguir um, um, um ingresso Porque você precisa literalmente de uma identidade de torcedor com foto, com controle e tudo mais. E essa mesma legislação a Federação Alemã quer implantar aqui na Alemanha com a mesma desculpa de que está ah, havendo muito violência nos estádios e tudo mais coisa que se a gente já está provado matematicamente que existe mais é mais perigoso você ir para o Oktoberfest em Munique do que você ir para um um estádio de futebol na Alemanha. E no em 93% dos casos especificamente de pessoas que são machucadas ou ou feridas em estádio de futebol 93% dos casos é, é o, a, vamos dizer, a, o ferido é feito pela mão, vem da mão da polícia. Então é quando a polícia age dentro do estádio de futebol, através de, ou, ou através do, do spray de pimenta, ou do cacetete, ou do gás lacrimogêneo e tudo mais. Então realmente não, é um mito essa ideia de que há um descontrole violento na, na, nas, nas ligas alemães, seja da quarta divisão à a primeira. Isso é um, é um verdadeiro mito, um exagero. Portanto, no ano passado houve um... um, um, um um protesto em toda a, a, a Alemanha chamado 12-12 Onde nós temos é, Sem voz temos em alemão é, O voto, ou seja, a sua voz é, Nós não vamos dar uma atmosfera Nós vamos, nós vamos fazer a festa Fazer o que o futebol é de verdade Ou seja, algo pulsante, vivo e tudo mais E a proposta era que na rodada Do dia 12 de 12 todas as torcidas, todos os ultras na, na Alemanha se calassem durante 12 minutos e 12 segundos do primeiro tempo. O União puxou essa, essa, essa luta e foi o único clube, vamos dizer, da primeira e da segunda divisão a não assinar essa nova legislação. Todos os clubes, todos os presidentes clube assinaram essa nova legislação de que deve, haver mais, deve existir mais controle entre os torcedores na Alemanha. O único clube presidente que não assinou, se recusou a assinar, foi o presidente da União Belém e merece é, nosso total respeito e solidariedade. Por isso que o, é, merece ser citado, tudo mais. E foi uma iniciativa que foi vem da base, vem, por exemplo, do, de, vamos dizer, do, da próxima música que a gente vai escutar, o The, the Breakers, onde o guitarrista, por exemplo, é um, é um, é um dos principais, vamos dizer, membros do, do, do frente projecto da União. Então... Ah, lá, vem da base, deve ser escutada, é uma queda de braço, é desigual, é, mas não é uma luta que deve, vamos dizer assim, ser menosprezada ou ser capitulada logo no mar. porque se pode vencer, eu acho que os torcedores alemães provaram inúmeras vezes que é possível vencer, não é à toa que os, a regra dos 50% mais um ainda, ainda existe, você pode ainda comprar é o ingresso mais barato da Europa é, você, você ainda pode assistir o jogo em pé entendeu? Então é isso é, são todas concessões que são conquistas, vamos dizer, da luta dos torcedores. Eu acho que essa deve ser mais uma. Por mais liberdade nos estádios e menos controle. O que mais me assusta nessa nova legislação é o, a punição coletiva. Porque se alguém solta uma, uma, algum... Flare, como é que eu digo em português? Como eu uso pouco português, às vezes falta... Flair... É, Flair pirotecnia um, um, Perfeito. um, um, um e tudo mais se você se você solta qualquer fumaça ou bomba dentro do, do estádio você através da legislação atual você é punido individualmente mas com essa nova legislação eles querem punir toda a torcida então é algo que me assusta porque você pune através do indivíduo todo a massa e isso não é legal, entendeu? Não é literalmente possível a, a, de acordo com a legislação alemã.
1: Isso não acontece, por exemplo, quando a, a polícia comete é, excesso da força, né? A, é, quando, a, a quando corporação a polícia... nunca é punida. É, 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 é sempre o indivíduo. E com os torcedores, ao contrário, o indivíduo quase nunca é punido e a entidade sim.
2: É e, exatamente. Ou seja, o Estado ele ele está protegido em relação a qualquer punição, em qualquer qualquer controle, mas o um cidadão, entendeu, ele está sob total controle. Então, ou seja, é, é literalmente o retorno, vamos dizer, à, à idade média, de você, o rei é intocável, pode fazer o que quiser. E o, o, o vassalo está sob total controle do que o rei quiser, entendeu? do que a autoridade quiser. E é isso que me assusta. Porque isso, literalmente, é ilegal. É in, juridicamente impossível de ser aplicado de acordo com a legislação alemã. Mas eles querem tratorar e pass passar a legislação do mesmo jeito. Isso não pode. Por isso que a União Berlim deve ser chamado Que mais protestos como o 12-12 devem acontecer. E a União Berlim se calou. Se calou durante sete minutos de forma... Simples assim, e quando chegou os 12 e os 12 segundos, aquela explosão no estádio. onde todo mundo aqui é onde é esse o futebol que vocês querem? É o futebol da Premier League, onde todo mundo está sentadinho, caladinho. Assim, até quando eles fizeram o gol, é até interessante. O União Berlim faz um gol antes desses 12 e 12 segundos, mas ninguém comemora em respeito ao boicote.
0: Maravilha, o programa das Torcidas Está chegando em sua reta final Veremos uma última canção O que, que você deixou por último o Fred, está escrito aqui FCU, imagino que seja as iniciais Do time E são The Breakers Cantando, é, é isso?
2: Li, literalmente essa é a banda, vamos dizer Da, da torcida, do Fan Project Ou seja, é uma banda interna, vamos dizer, dos torcedores Do, do FCU Do FCU New Berlin E que Canta, é basicamente, o, o quanto é importante pertencer ao clube, pertencer às cores é, vermelho e branco, e o quanto é importante, vamos dizer, pertencer a Berlim e tudo mais. eu acho que reflete um pouco, vamos dizer assim, dessa do que é a história do, do União Berlim, que deve não deve ser esquecida, né? Não deve ser apenas olhar Berlim como os grandes clubes, reta, Bayern Munique e tudo mais, mas tem o lado B. Eu acho que o, o The Breakers, ele utiliza isso nessa música.
0: E quando que você vai fazer a sua banda do Hanover, hein, Fred?
2: Eu me aposentei da música, eu toquei durante 10 anos no Brasil, numa banda de punk rock em Recife, subversivos, e fizeram inclusive um turnê aqui na Europa, tocaram aqui em Hanover inclusive, toquei com eles em Hamburgo, aqui em Hanover, mas eu acho que depois de 36 anos a minha a minha coluna não aguenta mais o contrabaixo, eu pulava muito e eu literalmente tá ficando curvo durante o contrabaixo, mas... Se tiver mais tempo fora da academia, eu, com certeza eu posso fazer ainda barulho.
1: O Leandro e a mim vai começar a banda, o, o Leandro e a mim e os periquitões. Sim, Leandro e a mim e seus periquitões, e seus
0: periquitões. E seus periquitões. Me, me é.
2: manda um single, me manda um single, vou Esse querer escutar. Perfeito. E
0: <risos> tá muito claro para nós que Fred Lesbão prefere gastar as costas jogando futebol de botão e ficar em décimo lugar do que em fazer uma banda para o Hanover. Entendi, é, eu, eu entendi. sou mais futebol de
1: botão é, também, tô é. com o Fred.
2: Tem, tem que ter gás, né? Você ficar em décimo entre 120 competidores é melhor do que se arrebentar num show de punk rock. Não aguento mais. Quando é. eu tinha 20 e poucos anos, eu aguentava durante vários, mas hoje, depois de três músicas, a coluna já vai pedindo substituição. substituição.
0: <risos> e falando em futebol de botão, está é, tá devendo uma visita no programa meu time de botão, Fred Lesvão. E isso é, um, é, é uma questão.
2: É eu, só o convite que né, a Pegar que eu estou presente. Já Vou. falei, eu sempre falo pro Chico que. Com, eu, eu literalmente só escuto, escuto três programas do, da Central 3, com todo o respeito. Porque o resto dos programas falam de questões do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e eu estou na Europa, eu não, não não acompanho, não consigo acompanhar o que está realmente ocorrendo. O, os únicos três programas que eu acompanho religiosamente é o futebol urgente, o futebol de botão e o som das torcidas. Porque aí realmente Bom. dá para eu aprender alguma coisa nesses três programas. O resto eu fico literalmente voando. Não sei do que literalmente vocês estão falando, porque estão apenas discutindo a realidade brasileira. eu Devido à distância, não consigo acompanhar em tantos detalhes, ou ter uma opinião em tantos detalhes.
0: Aguarde terá um, um convite. Em breve falaremos de futebol alemão no meu time de botão. Obrigado, viu, Matias? Tamo junto e já tenho um time para torcer agora em Berlim. Muito simpático o União. Exatamente, eu, eu já, já tenho uma simpatia pelo União Berlim, desde que comecei a ver que tem um, o pessoal da redação do, da Trivela, que inclusive é nossa parceira, que tem um podcast, coloca bastante reportagem, bastante matéria, tudo que acontece, é porque tem um menino lá, o um, um endiabrado Leandro Stein, o um moço do Vale do Paraíba, que, que gosta, que acompanha, que curte o União Berlim, adoidado, e não pode ver uma notícia do União Berlim que joga no Trivela, e algumas dessas notícias são bem interessantes, mostram Uh, toda uma, uma personalidade forte no nome dessa torcida. Você está rindo, né, Matheus? Eu
1: estou rindo. Você está cada vez mais parecido <risos> com o Milton Neves. <risos> é, cara. é a idade,
2: é a idade chegando. É, né? <risos> é, Fred... somos, somos todos velhos. Exato. Fred, brigadão,
1: Até
0: a próxima, viu, meu querido?
2: Até a próxima, Bispoide,
0: Bispoide Bispoide, é isso aí, vamos ouvir The Breakers com a música em homenagem à União Berlim voltamos daqui 15 dias com mais um time mais uma torcida, mais uma arquibancada um grande abraço até mais <risos> Valeu, viu Fred?
2: Tranquilo, tranquilo foi, foi. Tô, tô sempre à disposição
0: Maravilha, vou, vou fazer a edição toda agora e 7 horas tá no ar
2: ah, valeu.
1: Obrigadão, Fred. Mais uma
3: Valeu
0: vez. demais, cara. Sempre mal. um abraço.
2: Mal. Um abraço pra
0: vocês.
1: Falou, é nego. Um abraço. Tchau. S.A.O.
3: Tão
2: de
3: luz e tudo tem e Believe